0: Amen. Es ist so, die nächsten drei Wochen, ich möchte euch echt ermutigen, euer Herz, eure Ohren aufzumachen. Die nächsten drei Wochen, bis zu der Konferenz, schürt der Heilige Geist in uns weiter Hunger. Der Heilige Geist ist nicht durch mit uns, sondern es hat was begonnen im April mit der Konferenz von Randy Clark, mit unserer Gemeindefreizeit und es ist wie so, der Herr rührt, also er schürt, er arbeitet in unserer Mitte und das kann sich herausfordernd anfühlen. Also wenn du merkst, es ist immer noch eng, bleib dran. Der Herr kommt mit einem mächtigen Durchbruch. Der Herr kommt. Amen. Und ich möchte einfach so die nächsten drei Wochen gebrauchen, auch unsere Predigten, die Themen, um weiter Erwartung, Hunger und die Voraussetzung zu schüren, dass Gott dich mächtig berühren kann, weil er dich mächtig berühren will und er wird es tun. Und einen Punkt dazu möchte ich ganz kurz vorneweg sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das International House of Prayer kennt in Kansas City. Die haben, ich gehe jetzt nicht in die Details, ihr könnt euch das auf, wenn ihr es notieren wollt, ihopkc.org, also ihopkc.org, ich schreibe es auch über die Mail, ähm, durchlesen. Die haben ganz kurzfristig, hat Gott sie in den 21-Tages-Fasten gerufen, weil Gott Durchbrüche schenken möchte und zwar machen sie dort ein Daniel-Fasten. Das heißt, sie verzichten auf köstliche Speise, ähm, das ist Definitionssache, ähm, und also Daniel hat damals eben kein Fleisch gegessen und hauptsächlich Gemüse und hat einfach sich ausgesondert und hat dort Begegnungen gehabt mit Gott, mit, mit Engeln. Und Gott hat Mächtiges in seinem Leben gewirkt und hat ihm Offenbarungen über die Zeit auch gegeben, in die wir hineinkommen, in die Zeit, bevor der Herr zurückkehrt und der Herr kehrt zurück. Und sie haben kurzfristig dieses Fasten eingeleitet und haben dann gespürt, dass Gott mehrere Gemeinden, mehrere Personen weltweit eigentlich in diese in diesem Zeitrahmen jetzt ruft in die nächsten 21 Tage, weil sie genau an dem gleichen Wochenende auch eine Konferenz haben. Und Dunja hat mir das erzählt, wir hatten ein Treffen, sie war in der BGG in Stuttgart letzte Woche, die größte ähm, freie Gemeinde in Deutschland mit 3.000, 4.000 Leuten. Und der Pastor hat dann am Sonntag gesagt, kurzfristig machen wir auch mit bei diesem 21-Tage-Fasten und wir suchen einfach den Herrn. Jeder, der es hört und jeder, der es spürt. es ist wie so eine kurze Einladung. Ich werde heute niemanden überzeugen, aber der Herr lädt auch uns dazu ein. Der Herr lädt ein, die nächsten 21 Tage auszusondern für mehr von ihm. Ähm, beginnend mit heute, dann kannst du am Sonntag, letzter Tag von der Konferenz, wieder köstliche Speise essen oder was auch immer du fastest. Also der Herr ruft einzelne, eine Mahlzeit pro Tag, beim nächsten der Käse zu den Spaghetti Bolognese, der nächsten wirklich ähm, zu mir hat Gott, ich sage euch das in dem Rahmen hat gesprochen, kein Fleisch, keine Süßigkeiten, ähm, sondern einfach anders essen. Einfach essen, Zeit für den Herrn auch, sondern Entertainment, wenn du Facebook-süchtig bist, eine super Zeit, es einfach mal sein zu lassen. Ähm, da braucht es nicht unbedingt nur Salbung, kann man auch mit Fasten frei werden von. Ähm, der Herr ruft uns und wenn du es hörst, ich schicke all das über die Homepage, also über unseren Verteiler nochmal rum, die Details, warum und wie und ich möchte euch einfach einladen, Heute damit zu beginnen. Wenn heute zu kurzfristig ist, genießt du heute noch einen Burger und startest morgen. Der Herr wird trotzdem dich berühren. Er ist da nicht so knausrig. Aber die nächsten 21 Tage, der Herr ruft uns in Durchbrüche. Und wer es hört, reagiere. Amen. Halleluja. Ähm, Einführung. Heute geht es mir darum, es geht mir die nächsten drei Wochen, wie wir eine geisterfüllte, eine Gemeinde voller Geist Gottes werden, voller Kraft, voller Liebe füreinander, voller Wertschätzung füreinander. Eine Gemeinde, die sich gegenseitig trägt, die aufeinander achtet, die die Dinge gemeinsam hat, wo es keinen Mangel gibt. All das, was wir im Neuen Testament sehen. Und ich möchte darüber sprechen, was ist eine geisterfüllte Gemeinde und, wir, und wie werden wir eine geisterfüllte Gemeinde. Und heute dazu eine kurze Einführung. Punkt 1. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. Wenn wir von einer Gemeinde sprechen, die voll vom Geist Gottes ist, dann bedeutet es, das, dass wir den Heiligen Geist in unserer Mitte, in unserem Leben haben wollen. Und eins ist ganz wichtig, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Also wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du mit Jesus lebst, wenn du erkannt hast, dass es Schuld gibt in deinem Leben, dass diese Schuld zwischen dir und Gott steht und wenn du weißt, dass es nichts gibt, was du tun kannst, was diese Schuld wegnimmt, Du kannst nach Mekka pilgern, du kannst fünfmal in die richtige Richtung beten, du kannst die richtigen Waschungen machen, die richtigen Meditationen, du kannst alten Frauen über die Straße helfen, alles, vielleicht sogar gute Dinge, aber nichts davon wird die Schuld wegnehmen, die zwischen dir und Gott steht, sondern nur einer hat den Preis bezahlt und der schenkt allen Gerechtigkeit mit Gott, das ist Jesus selber. Amen? Hey, haltet euch das vor Augen, das ist das Wunderbarste, was es gibt. Gott ist Mensch geworden und hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz. Er ist gestorben und nach drei Tagen auferstanden. Und er sagt, jeder, der das glaubt, der einsieht, es gibt Schuld in meinem Leben und er sagt, es gibt nichts, was ich tun kann, was diese Schuld wegnimmt, aber ich vertraue darauf, dass Gott selber alles in die Wege geleitet hat. Der bekommt von Gott ewiges Leben geschenkt. Und jeder, der diese Entscheidung trifft, bekommt den Heiligen Geist. Amen. 1. Korinther 12, wenn ihr aufschlagen wollt, da heißt es, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, also niemand, der den Geist Gottes hat, kann sagen, Fluch über Jesus, aber auch umgekehrt. Niemand kann wirklich sagen, Herr Jesus, also Jesus, du bist mein Herr. Natürlich kannst du Herr Jesus sagen, so wie du Herr Müller und Herr Schmidt sagen kannst, aber Herr Jesus, also niemand sagt, Jesus ist mein Herr, außer, sagt er hier, im Heiligen Geist. Also jeder, der die Entscheidung getroffen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, auferstanden ist und jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, empfängt den Heiligen Geist. Amen. Habt ihr diesen Punkt? Jeder Christ, egal aus welcher Denomination, egal aus welchem Hintergrund, hat den Heiligen Geist. Wenn ihr Apostelgeschichte, Entschuldigung, Johannes 12, 19, 12, 22 aufschlagt, was dort steht, da haben wir folgende Begebenheit. Die Jünger, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, sehen, dass Jesus stirbt, haben sie überhaupt nicht verstanden. Neu geboren, dieses Leben mit Gott, bekommst du erst, nachdem Jesus gestorben ist. Sprich, davor waren die Jünger Freunde von Jesus, sie waren mit ihm unterwegs, aber sie haben noch nicht das erlebt, dass ihre Schuld weggenommen ist von ihnen. Warum? Weil Jesus noch nicht gestorben war. Und wie bekommst du dieses neue Leben? Wie, wie, wie geschieht, wie wird das Realität in deinem Leben, dass deine Schuld weggenommen wird, indem du bekennst, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und in Johannes 20 sehen wir folgende Begebenheit. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und die Jünger sind total außer sich, weil sie nicht wissen, was ist jetzt los. Und sie sind in einem Raum versammelt, der, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, ist weg, ist gestorben. Manche sagen, er sei auferweckt, sie verstehen überhaupt nicht, was los ist. Und dann kommt Jesus durch die Wand in ihr Zimmer hinein. Und sie schreien, weil sie denken, es ist ein Gespenst. Und Jesus sagt, hey, Friede euch, keine Paras, ähm, Jesus, guter Special-Effekt, also ob er sich hat nicht denken können, dass sie Paras kriegen, wenn er durch die Wand läuft, aber er hat Humor, unser König. Also er kommt in den Raum rein und dann zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Was haben sie dort gesehen? Die Wundmale. Er zeigt die Hände, da sind die Löcher, er zeigt die Seite, da wurde ein Speer reingerammt und dann heißt es in Johannes 20, als sie das sahen, als sie die Löcher in der Hand sahen, als sie die Wunde an der Seite sahen, dann sagten sie, dann jubelten sie, weil sie erkannten, dass er es wahrhaftig ist. In dem Augenblick geschieht das, was Wiedergeburt ausmacht. Sie sagen, hey, du bist wirklich der, der tot war, sieht man an deinen Wunden und du lebst tatsächlich, weil hier bist du. Und genau wer das bekennt, wer das benennt, der wird von Neuem geboren. Also in diesem Augenblick werden die zwölf Jünger von Jesus von Neuem geboren. Das ist die Wiedergeburt, was du irgendwann mal erlebt hast. Das waren sie nicht in den drei Jahren, wo sie mit ihm gelaufen sind. Warum? weil Jesus dort noch nicht gestorben war. Sie konnten erst von Neuem geboren werden, nachdem Jesus gestorben und auch verstanden ist. Und in Johannes 20 ist der Augenblick, wo sie von Neuem geboren werden. Und dann sagt, der, sagt Jesus was Interessantes. Er hört das Bekenntnis, so wie er dein Bekenntnis heute hörst, wenn du hier sitzt und diese Entscheidung noch gar nicht getroffen hast. Wenn du merkst, ja es gibt Schuld in meinem Leben. Ich will auch dieses neue Leben mit Gott. Ich will, dass alles weggenommen wird, was mich von Gott trennt. Er hört dieses Statement, wenn, er, wenn Menschen das sagen. Und dann sagt er zu ihnen, empfangt. Er haucht sie an. Und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Puh. Haben Sie jetzt den Heiligen Geist? Wer ist für ja? Bitte, bitte, bitte. Wer ist für nein? Gegenprobe. Gut, wir sind einer Meinung. Sehr gut. Das ist eine Voraussetzung für eine kraftvolle Gemeinde, dass wir in Einheit sind. das sind wir schon mal. Also natürlich haben Sie ab diesem Augenblick den Heiligen Geist. Und zwar den Heiligen Geist, wie er an Punkt 2 beschrieben ist, als der Parakletos. Kannst du mit prahlen kannst ein bisschen griechisch, wenn du es dir merkst. Kannst du jedem erzählen. Das ist griechisch. Ähm, Parakletos heißt, der zur Hilfe Herbeigerufene. Also der Heilige Geist nennt Jesus den Parakletos. Das ist der, der in dein Leben kommt, um dir zu helfen. Gott hat nie gedacht, dass du allein durchs Leben durchkommst. Jesus hat mit seinen zwölf Jüngern drei Jahre lang gelebt. Stell ich mal vor, ich hatte letztens ein Gespräch ähm, mit einem Freund und er hat sich das so vorgestellt, wie Jesus jeden Tag mit diesen Jüngern umhergeht. Er sagt, hey, heute machen wir das, morgen machen wir das. Er hat ihnen die Welt erklärt, er hat ihnen das Leben erklärt. Wenn sie Sorgen hatten, wie sie die Steuern bezahlen, hat er gesagt, hey, geh mal dorthin, dort findest du Geld, dann kannst du die Steuern bezahlen. Also jeden Tag war Jesus bei ihnen. Das ist wie wenn du einen ganz engen Freund hast und ihr erlebt ganz viel zusammen. Da ist eine richtige Innigkeit da und du kannst dich auf ihn verlassen. Du weißt, hey, ich verstehe das Leben nicht so sehr, ich habe einen Freund, ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Oder einen bekannten Pastor in den USA, Bekannter trifft es besser. Und der war in Alaska wandern, das erste Mal. Und einer von seinen Freunden hat ihn mitgenommen. Und sie sind aus dieser großen Stadt da in Alaska losgefahren, die erste Stunde. Da gab es noch ein paar Städte, die zweite Stunde, die dritte Stunde, die vierte Stunde. Und dann haben sie schon zwei, drei Stunden lange, 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 lange keine Stadt mehr gesehen. Und dann sind sie ausgestiegen und dann nimmt sein ihn zur Seite und zeigt ihm so hinten am Horizont die Berge. Und, sagt, und da oben, hinter den Wäldern, da ist die Hütte, wo wir hingehen. Ähm... Und wer möchte jetzt, dass der Freund losgesagt, wir sehen uns dann dort? Ähm, keiner. Wie komme ich dahin? Wie, was soll ich machen? Und dieser, wie sie es gemacht haben, ist, er hat ihm gesagt, ich gehe vor, weil es ging durch, also durch die Wälder, wo Schnee, wo Spalten sind und so weiter. Und der Führer hat ihm gesagt, ich gehe einen Schritt vor und du gehst mir einfach immer hinterher in meinen Fußstapfen, läufst du mir hinterher, bis wir bei dieser Hütte ankommen. Warum? weil ich dein Freund bin, weil ich der zur Hilfe herbeigerufen bin, weil ich den Weg kenne und zwar nicht nur den Weg zu dieser Hütte. Ich weiß den Weg, wie deine Ehe funktioniert, wie dein Leben funktioniert, wie die Geschäftswelt funktioniert, wie das geistliche Leben funktioniert, wie die Dinge in dieser Welt funktionieren. Das weiß Gott am allerbesten. Amen. Und er sagt, du sollst es gar nicht allein wissen. Du musst es gar nicht allein wissen, sondern du darfst das von mir lernen. Das war Jesus für seine zwölf Freunde. Im Hebräerbrief heißt es, er ist der, der uns vorausgeht. Auch wieder das Wort im Griechischen bedeutet, der einen Schritt voraus tut und du gehst ihm einfach so hinterher. Jesus geht voraus und du gehst ihm Schritt für Schritt hinterher. Du schaust, was macht er und du machst es nach. Und nachdem sie drei Jahre das gewohnt sind, sagt Jesus, Hey, und jetzt gehe ich. Und das ist gut für euch. Und die Jünger denken sich, was ist denn daran gut? Also stell dir vor, du stehst in Alaska und dein Führer sagt, also ich muss dann und das ist gut für dich. Und denkst du, hey, ist überhaupt nicht gut für mich, ähm, wie, soll ich, wie sollen wir weiter klarkommen? Wenn du das mal geschmeckt hast, wenn du es nicht kennst, dann fehlt dir vielleicht nichts. Aber wenn du mal Beziehung, Freundschaft, Vertrautheit geschmeckt hast mit jemandem, wenn das dann plötzlich weg ist, dann merkst du den Unterschied. Und so konnten die Jünger sich überhaupt nicht vorstellen, was soll das, es ist gut für uns, dass du fortgehst. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich von euch weggehe, weil wenn ich weggehe von euch, dann komme ich zu euch in der Form des Heiligen Geistes. Also Jesus sagt, das ist hier die Dreieinigkeit Gottes, nur angeschnitten, Gott Vater, Jesus Gott und Gott der Heilige Geist. Und Jesus sagt, ich als Mensch werde jetzt von euch gehen, ihr zwölf bleibt zurück, aber ich werde zu euch kommen. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und das ist eigentlich auch eine feine Sache. Weil stell dir mal vor, ich weiß ja nicht, von wem du Fan bist, ähm, ob es irgendeinen Fußballer gibt, den du magst oder irgendeinen Geschäftsmann oder was weiß ich was, wen du bewunderst, aber diese Person kann immer nur mit einer Person gleichzeitig reden. Also da kannst du dir vorstellen, dass Johannes sagt, ich möchte jetzt aber mal Zeit mit Jesus haben. Ich habe mal Fragen, ich möchte mal die nächsten anderthalb Stunden mit ihm quatschen. Jakobus hat gesagt, nee, ich möchte mal, du redest immer mit Jesus. Und Petrus sagt, hey Leute, ich bin jetzt mal dran. Und Thomas denkt sich, hey Leute, ich möchte jetzt mal endlich Zeit haben und lange an Jesu Seite sitzen. Ich habe so viele Fragen. Petrus, du drängst dich immer vorne weg und Jakobus sowieso. Und Jesus sagt, nein, nein, genau deswegen ist es gut. Ich gehe fort und dann komme ich zu jedem Einzelnen von euch jeder, der mich in sein Leben aufnimmt, empfängt mich direkt in sein Herz. Das heißt, du hast eine Flatrate zu Gott. Du hast eine direkte Online-Verbindung zu Gott. Jeden Tag, jeden Augenblick, egal wo du bist. Ähm, ich war jetzt bei meinen Eltern zu Besuch auf der Schwäbischen Alb und da hast du keine Flatrate. Da verschwindet dein ähm, Empfangssignal und dann kannst du plötzlich nicht mehr ins Internet. Das ist bei Gott ein Glück nicht so. Gott kannst du immer empfangen und überall empfangen. Und das ist fantastisch. Deswegen sagt er, es ist gut, dass ich von euch fortgehe. Dann komme ich zu euch. Das ist, was die Jünger in Apostelgeschichte 20-22 empfangen haben. Jesus in der Form des Heiligen Geistes. Gott mit ihnen, in ihnen, um ihretwillen. Nochmal. Jesus sagt, ich gehe von euch, aber ich komme zu euch durch den Heiligen Geist, in Form des Heiligen Geistes und ich bin da, ich komme zu euch um euretwillen, weil ich euch helfen möchte. Wenn ihr euch Johannes, könnt ihr euch gerne aufschreiben, Kapitel 14, 15, 16 durchlest, da hört ihr die ganze Beschreibung. Er kommt, weil er euch helfen will. Er kommt, weil er euch in die Wahrheit führen will. Er kommt, weil er euch fluten will mit der Liebe Gottes. Er kommt, weil er euch an alles erinnern möchte, was wichtig war. Der Heilige Geist, das müsst ihr euch merken, kommt zu euch, kommt zu dir um deinet Willen. Amen. Nochmal, Amen. Er kommt zu dir um deinet Willen. Ihr wart alle einer Meinung, dass... Alle in dem Augenblick, wo er gesagt hat, wo er sie angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Nun geschieht aber folgendes: Wenn ihr mit mir aufschlagt, Lukas Kapitel 24, 49, ist auch ein Evangelium. Jesus beschreibt es andersrum. Da sagt Jesus folgendes. Es ist kurz bevor er, also er ist gestorben, auch verstanden. Er hat 40 Tage mit ihnen geredet und jetzt geht er zurück zu Gott. Er fährt auf in den Himmel. Dann sagt er in Vers 50, ähm, Entschuldigung, Vers 49, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ich sage es euch, wir kürzen es ab. Die Verheißung des Vaters ist der Heilige Geist. Sieht man gleich im Kontext. Also siehe, ich sende den Heiligen Geist, die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, in Jerusalem in dem Fall, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also Jesus hat in einem anderen Kontext, im Johannes gerade gesagt, empfangt Heiligen Geist. Nochmal kurz die Testfrage, damit ihr auch alle wach und alle da seid. Haben sie den Heiligen Geist? Wer ist für ja? Hände hoch? Gut. Jetzt sagt er, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Und denkst dir, was denn jetzt? habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Wohlgemerkt. 1. Korinther 12, Vers 3. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Aber hier sagt er, ihr müsst warten. Es gibt noch eine Erfahrung. Wartet, bis die Kraft von oben auf euch kommt, durch den Heiligen Geist. Kannst du einmal weiterklicken? Das Macht irgendwie nicht. Wartet auf den Heiligen Geist, Kraft um Zeuge zu sein. Apostelgeschichte 1,4, schlagt das auf, damit ihr den Kontext seht. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes hat euch mit Wasser getauft. Jesus sagt aber, ich aber werde euch im Heiligen Geist taufen nach diesen wenigen Tagen. Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Habt diesen Punkt. Alle Christen haben den Heiligen Geist, wir sind alle einer Meinung, sie haben den Heiligen Geist und dennoch sagt Jesus, wartet, jetzt sollt ihr Kraft empfangen und der Heilige Geist kommt zu euch, er kommt auf euch in Kraft. Also eine andere, eine zweite Erfahrung. Viele, die hier sind, ihr habt das schon erlebt, ihr habt erlebt, wie ihr im Geist getauft worden sind, wie ihr angefangen habt, in Sprachen zu beten, wie ihr angefangen habt, in den Geistesgaben zu dienen und wenn du mit Jesus lebst und es noch nicht erlebt hast, diese zweite Erfahrung, in Apostelgeschichte 9 könnt ihr euch gerne notieren, in Apostelgeschichte 18, steht auch im Skript dann online, sehen wir immer wieder Gemeinden, wo Menschen schon Ja gesagt haben zu Jesus. Sie sind getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie haben den Heiligen Geist als ihren Freund, als ihren Helfer, aber sind noch nicht getauft im Feuer und im Heiligen Geist, was der Andres Bissoni auch gerade beschrieben hat. Es gibt eine Erfahrung, wo Gott dich mit Kraft ausstattet aus der Höhe. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du mit Jesus lebst und das noch nicht erlebt hast, komm heute nach vorne, der Heilige Geist möchte dich damit berühren und dir diese Kraftausstattung geben. Aber dann gibt es einen ganz interessanteren Punkt. Und das ist der letzte Punkt, den ich kurz ausführen möchte. Und den möchte ich, dass ihr hört, weil das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist mit mehr kommt. In dem Fall lesen wir, ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Das gilt für uns alle. Wir alle sollen effektive Zeugen sein. Wir sollen effektiv von dem erzählen können, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir sollen in Einfachheit erzählen, wer Jesus ist, was er getan hat, die Kranken heil machen, die Kranken gesund machen, wie wir es gerade gesehen haben. Wir waren jetzt mit Summer2go unterwegs. Nächste Woche werden wir mehr Berichte hören, wenn Basti auch wieder zurück ist. Ähm, da gab es ein Zeugnis, da wurde gebetet für eine Frau, die hatte Nierensteine. Jetzt ist sie zum Arzt gegangen. Ähm, der Arzt hat gesagt, die Nierensteine sind verschwunden. Fantastisch, oder? Ist das fantastisch? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Nierensteine schmerzen. Es ist fantastisch. Und natürlich war sie so angerührt, weil Nierensteine verschwinden ja nicht einfach so, wenn man betet. Das passiert ja nur, wenn es Gott wirklich gibt. Und Gott gibt es ja wirklich. Und weil sie so angerührt war, hat sie ihr Leben dann über Facebook, Gott segne Facebook oder Gott nutze Facebook, ähm, ihr Leben Jesus gegeben. Diese Person, die für sie gebetet hat, war effektiver Zeuge. Warum? Weil die Kraft Gottes auf sie gekommen ist, das Feuer Gottes, die Befähigung, übernatürliche Dinge zu tun. Es braucht diese zweite Erfahrung. Wenn du sie noch nicht gemacht hast, der Herr möchte dich ausstatten mit Kraft aus der Höhe, damit du Zeichen und Wunder wirken kannst, dass du in neuen Sprachen beten kannst, dass du Autorität hast, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Wenn du Christ bist und das noch nicht erlebt hast, kannst du das heute erleben. Der Heilige Geist wird dich ein. Komm danach vor, der Herr wird dich berühren. Amen. Aber jetzt möchte ich kurz das nur als Parabel benutzen. In dem Fall geht es darum, Zeuge zu sein und das meint der Heilige Geist auch wirklich. Aber der Heilige Geist kommt immer mit mehr wenn es einen konkreten Mangel gibt, den er ausfüllen kann. Und wenn wir jetzt in diesen Kontext reingehen, dann ist es Folgendes. Petrus hat ja ein paar Tage davor, vielleicht einen Monat davor gesagt, Jesus, wenn dich alle verraten, ich werde dich nicht verraten. Hey, alle können wegrennen, Jesus. Ich, Petrus, Simon Petrus, ich werde an deiner Seite stehen. Und Jesus sagt zu ihm, hey, Petrus, um es dir ehrlich zu sagen, du wirst kein Zeuge sein. Und Petrus sagt, das stimmt nicht. Egal, was der Preis ist, ich werde Zeuge sein für dich. Und als Jesus verraten wird, als er verhaftet wird, als, als er weggenommen wird, nachts, kriegt Petrus plötzlich so mit der Angst zu tun. Ihr kennt Die meisten von euch kennen die Geschichte. Er, er verfolgt die Szene. Er sieht, wie die Römer ihn abführen. Er sieht, wie er verhaftet wird. Er beobachtet die Szene. Und dann fragen die Leute plötzlich, hey, du bist doch auch einer von denen gewesen, die mit Jesus rumhängen. Und hier ist die Chance, Zeuge zu sein. Und ist Petrus Zeuge? Nein. Ich sag, Jesus, er kenne ihn nicht. Ich bin hier rein zufällig. Dann kommt die nächste Person und wieder verleugnet er ihn. Und dann kommt sogar eine, eine Frau, eine Magd und sagt, hey du, du bist doch auch einer von denen, ich habe dich doch immer mit ihm gesehen. Und er fängt sich an zu verfluchen, heißt es, Und sagt, hey, hör mir auf damit, ich habe den noch nie gesehen, ich schwör Hat er aber. Und ein Monat später, und das müsst ihr verstehen, das ist, das ist der Schlüssel, den müsst ihr hören. Kommt Jesus in das Leben von Petrus und sagt, Petrus, du sollst Zeuge sein. Und Petrus merkt jetzt, boah, ich kann gar kein Zeuge sein. Ich habe gar nicht die Kraft, die es braucht. Und der Heilige Geist führt uns in den letzten Wochen, jeden Einzelnen, individuell von uns, an diese Orte, wo du merkst, boah, ich kann das gar nicht. Ich bin berufen, Unternehmer zu sein. Boah, ich kann das gar nicht. Ich bin berufen, ein guter Vater zu sein. Boah, ich habe gar keine Leidenschaft. Ich bin berufen, ein leidenschaftlicher Ehemann zu sein. Irgendwie fehlt mir da was ganz Entscheidendes. Gott führt dich daran, hey, du sollst radikal die lieben, die, liebens, die nicht liebenswert sind, die Ungütigen, die Undankbaren, die, die, die nicht liebenswert sind. Und du merkst, boah, ja, ich merke das, aber ich liebe die gar nicht. Hey, du sollst dich um die Armen kümmern, du sollst eine Leidenschaft haben für die, um die sich keiner kümmert, eine Stimme sein für die, die keine Stimme haben. Und du merkst, ja, das stimmt, ich lese das, aber hier ist null Barmherzigkeit in meinem Leben. Oder du merkst, der Heilige Geist führt dich in eine Situation, wo dein Gebet angebracht wäre, eine Veränderung zu bringen, ein Wunder zu wirken, wie bei Jesus damals, wo jemand kommt und sagt, hey, mein Sohn ist, ist gebunden und sie fragen die Jünger, könnt ihr was tun? Und sie beten. Und nichts passiert. Ja, Wieso passiert nichts? Gott führt uns als Gemeinde in den letzten Wochen individuell an die Stellen, wo du merkst, ja, das kann ich gar nicht. Du willst eine Arbeit im Geistigen aufbauen, eine Pionierarbeit, du merkst, ich, ich kriege das gar nicht hin. Also theoretisch hat Gott es gesagt, aber wir sind die Hände gebunden. Das ist genau, was er mit Petrus gemacht hat. Er sagt, Petrus, du bist berufen, Zeuge zu sein. Und plötzlich sagt Petrus, ja, ich kann gar kein Zeuge sein. Und dann sagt Jesus folgendes, Petrus, warte ab. Ich sende Kraft von oben, damit du Zeuge sein kannst. Und der Heilige Geist sagt zu dir, hey, du kannst kein guter Ehemann sein? Okay, warte ab. Ich sende Kraft von oben dass du befähigt wirst, der leidenschaftlichste, hingegebenste Ehemann zu sein, der du sein möchtest, den Gott geplant hat. Du bist kein leidenschaftlicher, hingegebener Vater. Okay, warte ab. Ich gebe dir, was du brauchst. Du bist eine Frau, die nicht in sich ruht, die total unzufrieden ist. Du kämpfst mit deinem Leben oder mit Umständen oder mit deinem Alltag und du merkst, es verändert sich nichts. Hey, benennst dem Herrn und der Herr wird kommen mit Kraft und dir geben, was du brauchst. Hey, du möchtest eine neue Arbeit schaffen, eine Pionierarbeit du merkst, ja, ich weiß, aber ich kann es gar nicht. Hey, der Herr sagt, warte, ich werde Kraft senden vom Himmel, dass du bekommst, was du brauchst. Die Frage ist, oder das Statement ist, dass Mangel Gott anzieht. Wo ist dein Mangel, wo ist deine Not? Wo bist du gebunden? Wo ist deine Enge? Was hat der Herr dir in den letzten Wochen gezeigt? Wo ist die Sucht, aus der du nicht rauskommst? Wo ist die Leere, wo sich bei dir nichts verändert? Wo merkst du, dass du nicht so liebevoll bist, wie du immer dachtest? Wo merkst du, du möchtest total gern vergeben, aber du bist voller Bitterkeit? Du merkst, eigentlich möchte ich ein Mensch sein, der vergibt, der gnädig ist, aber du merkst, hey, du bist voller Bitterkeit. Und du merkst, es verändert sich auch nicht mehr. Du bist in einer Sackgasse angekommen. Hey, wenn du in dieser Gemeinde bist und das Gefühl hast, dass in einzelnen Lebensbereichen du in der Sackgasse angekommen bist, herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Gott führt uns als Gemeinde in unsere Sackgassen gerade. Er führt uns in diese Punkte, wo wir merken, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Petrus hat plötzlich gesagt, hättest du ihm einen Monat davor gesagt, Petrus, warte, es kommt Kraft vom Himmel, hätte gesagt, brauche ich gar nicht. Ich bin schon Zeuge und ich werde dich nicht verraten. Und Jesus hätte gesagt, doch, du brauchst Kraft von oben. Und Petrus hätte gesagt, sorry, Jesus, brauche ich nicht, ich mache das schon. Und so hast du vor drei Monaten noch gedacht, du, ich bin voll liebesfähig. Ich bin der Unternehmer, der Unternehmer, der Vater, der Väter, der beste Freund, der Freunde, der beste Ehemann, was auch immer, die beste Ehefrau. Und plötzlich hat Gott dir gezeigt, du kommst da nicht alleine raus. Und ich will, dass du das spürst, dass es kein Kopfwissen ist, sondern dass alles in dir spürt. Diesen Punkt veränderst du nicht. Und wenn du das spürst, dass du dich ausstrecken nach mir. Und ich werde dir alles geben, was du brauchst. Warte, bis du Kraft empfängst von oben. Das, was der Heilige Geist in den nächsten Tagen und Wochen tun möchte. Der Heilige Geist möchte uns mächtig berühren. Er möchte Leute so fluten, dass deine Lebensengen, deine Lebensunmöglichkeiten verändert werden. Die Leute fliegen um, falls du dich fragst, in diesem Gottesdienst. Zum Teil, weil der Heilige Geist sie einfach mächtig berührt. Der andere selber hat erzählt, wir haben vor ein paar Wochen geskypt, anderthalb, zwei Stunden. Und dann hat er erzählt, wie das bei ihm war. Als der Heilige Geist auf sein Leben gefallen ist, hat er stundenlang nicht mehr aufgehört zu heulen. Und danach war er eine veränderte Person. Gott hat alles rausgewaschen, was rausgewaschen werden musste. Bill Johnson erzählt, als Gott ihn heimgesucht hat, drei Tage lang, drei Nächte lang, immer um die gleiche Uhrzeit, ich glaube grob drei Uhr morgens, hat es angefangen, dass Strom durch ihn durchgegangen ist und er nur noch so im Bett lag. Drei Stunden, weiß nicht, ob dich das anmacht. Bei mir darfst du es tun, Herr, ich möchte alles von dir, egal wie es aussieht. Aber er hat das drei Stunden lang gemacht und jeweils morgen hat es aufgehört und war topfrisch. Und in der letzten Nacht hat seine Frau mitgeshakt ähm, und Gott hat sie total erneuert. Er hat was gemacht und sie waren neue Persönlichkeiten. Ich sage das nochmal, vielleicht bist du neu hier. Es geht nicht um die Manifestation, es geht nicht darum, wie das aussieht, aber es geht darum, dass Gott Kraft hat, dass Gott fähig ist, alles zu verändern und er angezogen ist von denjenigen, die merken, ich brauche das. Ich komme sonst nicht raus. In meiner Firma, in meiner Familie, in meinem Leben, in meiner Sucht, in meiner Gebundenheit, in meinem Leben verändert sich gar nichts, wenn du nicht kommst, Gott. Und diese Schwachheit zu umarmen und sogar noch mehr. 2. Korinther 12, Vers 9. Sich dieser Unfähigkeit zu rühmen. Lass uns das als letzte Bibelstelle durchlesen. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus sagt, Jesus hat zu mir gesagt, also er hat zu mir gesagt, Jesus hat zu mir gesagt, Jesus sagt dir heute Morgen, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und zwar eine Schwachheit, die du angenommen hast, die du umarmst. Nicht eine Schwachheit, die du verleumdest. Sondern eine Schwachheit, der du ins Gesicht geguckt hast, und mit der du übereinstimmst und sagst, genau so sieht es aus. Petrus, der sagen kann, alles klar, ich bin tatsächlich kein Zeuge, gib mir deine Kraft. Ich bin kein Zeuge. Tatsächlich so liebevoll, wie ich dachte, bin ich gar nicht. So voller Gnade bin ich gar nicht. So hingegeben an Menschen bin ich gar nicht. So mutig und freimütig und kühn bin ich gar nicht. So großzügig, wie ich immer dachte, bin ich gar nicht. Wer das umarmt, wer das sieht, umarmt, dann kommt Gottes Kraft in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt Paulus folgendes, sehr gerne will ich mich nun, er äh, sagt, hey Leute, jetzt mache ich es anders. Davor wollte ich mir sagen, nee, so schwach bin ich gar nicht, ich kriege das schon noch hin. Also wenn ich mich zusammenreiße, dann bekomme ich hin. Und hey, hier ist der größte christliche Denkfehler. Ich habe letztens in der Predigt gehört, da hat jemand gesagt: der häufigste, die haben in den USA eine Umfrage gemacht, was ähm, sie haben drei Statements gegeben und welches aus der Bibel ist. Und da, wo die meisten einer Meinung waren, dass es ein Bibelzitat ist, war folgender Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist das absolute Gegenteil von dem, wie Gott denkt. Gott sagt nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sondern dieses ganze Denken, dass wir denken, wenn wir uns richtig anstrengen, wenn wir wirklich unseres geben, dann kommt Gott dazu. Und wenn du denkst, ich komme nicht raus, aber wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann komme ich aus, der, aus dieser Sucht raus. Und wenn ich noch ein bisschen mehr mich zusammenreiße, dann verändert sich das. Dann kann ich wirklich lieben. Da hast du das Evangelium gar nicht verstanden. Es tut mir leid, wenn ich dir das so sagen muss. Im Evangelium ist es genau umgekehrt. Wenn du aus etwas nicht rauskommst, dann, weil du noch nicht bedürftig genug bist. Weil du noch zu sehr denkst, dass du selber könntest. Nicht, weil du dich nicht genug angestrengt hast. Sondern der Heilige Geist sagt, hey, werd noch bedürftiger. Werd noch schwächer. Werd noch unfähiger, diese Situation zu verändern. Das ist, was der Heilige Geist ruft. Er ruft Menschen, die wissen, ich kann es nicht verändern. Ich komme niemals aus dieser Pornografie raus. Es hat nicht mit deiner Anstrengung zu tun. Es hat mit einer ehrlichen ähm, Situations- und ähm, Gegenwartsbeschreibung zu tun. Ich habe keine Chance, aus diesem Ding jemals rauszukommen. Erbarme dich meiner. Dann kommt Gottes Kraft in Schwachheit zur Vollendung. Deswegen sagt Paulus, habe ich mich jetzt entschieden, mich viel mehr meiner Schwachheit zu rühmen. Warum? Damit die Kraft Christi, die Kraft von Jesus bei mir wohnt. Wer sich seiner Schwachheit rühmt, wird erleben, wie die Kraft Gottes bei ihm wohnt. Und jetzt ist was ganz Schönes. Ich liebe solche, vielleicht ist es so ein Pastor-Ding, aber ich liebe Fußnoten, die dir was zeigen, was du im Haupttext nicht liest. Dieses Wort, ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne, heißt wörtlich, ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Gottes auf mir zelte. Hey, Gott macht Camping bei dir. Gott flackt sich auf dich und tut sein Zelt auf und sagt, hey, bei dir bleibe ich. Wenn du dich deiner Schwachheit und deiner Unfähigkeit rühmst, zeltet Gott bei dir. Ich bin ja ein Camper, deswegen spricht mich dieses Bild unglaublich an. Aber das heißt, die Kraft Gottes kommt auf dich. Hat auch was mit Salbung zu tun. Willst du mächtig von Gott gebraucht werden? Rühme dich deiner Schwachheit. In Situationen, wo Leute einen Durchbruch brauchen, sag nicht, ich bin der Fachmann, drei Punkte, dann bist du frei. sein. sag ich, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Wow, das liebt der Heilige Geist. Um dann mit Salbung zu kommen, mit den Worten, die du brauchst, damit sich alles verändert. Hey, du siehst jemand, der total verkrüppelt ist. ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Halleluja. Rühme dich deiner Schwachheit und die Kraft Gottes wird auf dir zelten und alles verändern. Der Heilige Geist lädt uns ein, unsere Schwachheiten zu sehen, sie zu umarmen und uns zu rühmen. Dann wird die Kraft Gottes auf dir zelten und bei dir wohnen. Und das wird alles verändern. Mangel zieht Gott an. In drei Wochen ist eine Konferenz, wo jemand gebraucht wird von Gott, um mächtig den Heiligen Geist und Kraft Gottes auszuteilen. Glaub mir, das ist auch schön, damit ende ich. Er selber erzählt, dass Gesalbte Männer Gottes für ihn gebetet haben und das war schön, aber seine Hauptberührung war, als ein Kumpel von ihm im Bus gebetet hat und der Heilige Geist auf ihn gefallen ist. Wir sind offen für das, was anderes Personen tut und wir werden das ehren, aber du brauchst gar nicht warten, vielleicht ist es dein WG-Partner, vielleicht ist es ein Kumpel, vielleicht ist es in der Hauskirche, wo der Heilige Geist mit Feuer fällt. Wir ehren diese Person, aber es ist der Herr. Wer ist der Teufel im Heiligen Geist? Jesus. Wenn Jesus deinen Hunger sieht, wird er Feuer austeilen. Lass uns aufstehen und das letzte Lied einspielen und Gott eine Antwort dazu geben. Streckt mal eure Hände aus. Es ist wirklich, der Heilige Geist kommt jetzt schon und wird einzelne richtig mehr. Es ist jetzt 12 Uhr. Und jetzt bist du eingeladen. Wie viel Hunger hast du? Ich bete mal schon mal, unsere Bete nach vorne zu kommen. Alle, die mitbeten, kommt mal mit nach vorne. Stellt euch mal schon auf. Wie ihr wollt. kannst entscheiden. Ich stelle in eine Reihe. Und ihr sagt jetzt dem Heiligen Geist, was ihr wollt. Es ist jetzt wirklich Open House. Wenn du merkst, du bist durch, fühl dich von ganzem Herzen frei, jetzt zu gehen. Draußen gibt es Kaffee und Tee. Ähm, fühl dich frei, nach Hause zu gehen. Aber jetzt ist eine Einladung. Der Heilige Geist berührt heute Menschen. Die Kraft Gottes ist hier um Herzen zu erneuern. Wir müssen noch nicht mal drei Wochen warten. Es sind Einzelne hier. Du hast deiner Schwachheit schon lange ins Gesicht geguckt. Du weißt schon alles. Der Heilige Geist wird dich heute berühren. Danke, Heilige Geist. Da ist die, die Gegenwart Gottes. Kommt einfach in den Raum. Wenn du heute hier bist und du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, heute ist der Tag, dein Leben Jesus zu geben. Sag, Herr, ich bin schuldig geworden. Ich bin getrennt von dir, wasche mich rein von meiner Schuld, wasche alles weg von mir, mach mein Leben neu. Ich glaube, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Komm in mein Leben und mach alles neu. Sei der Herr meines Lebens. Der Herr, Errettet heute. Wenn du da bist, die Hand des Herrn ist ausgestreckt. Ergreif sie heute und der Friede Gottes wird dich durchströmen. Und allen Unfrieden, alle Last, alle Enge, alle Einsamkeit von dir wegwaschen. Die Hand des Herrn ist ausgestreckt. Wenn dich das betrifft, sag es zu Gott. Mit einfachen Worten, sag es zu Gott. Gott wird dich mächtig berühren. Komm, heiliger Geist, komm mit mehr. Wie gesagt, fühlt euch ganz frei, hier zu bleiben oder auch zu gehen. Wenn ihr hier bleibt, dann bleibt vor dem Herrn stehen. Dann sagt ihm genau das Herr, begegne mir in meiner Schwachheit. Begegne mir in meiner Ohnmacht. Ich möchte alle einladen, die die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt haben und die heute haben möchten. Wenn du Christ bist, aber noch nicht erlebt hast, dass du das Sprachengebet empfangen hast, die Geistesgaben Gottes. Vielleicht könnt ihr das auch übersetzen, damit das Team das auch hört. Jeder der noch nicht im Geist Gottes getauft ist, der noch nicht erlebt hat, dass die Kraft Gottes auf ihn gekommen ist. Habt die Freiheit und komm kurz nach vorne. Jeder, der hier ist und das noch nicht empfangen hat, komm kurz nach vorne. Lass dich da nicht abhalten, sondern komm nach vorne. Der Herr möchte das heute geben. Es braucht einen Ersten, der mutig ist. Aber ich möchte euch bitten, der Heilige Geist ist jetzt da und er möchte das schenken. Wer das noch nicht empfangen hat, komm nach vorne. Der Heilige Geist gibt es jetzt. Alle, die die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, Stellt euch gerade mit hier hin, der Heilige Geist kommt und berührt euch. Hier sind noch ein, zwei Leute, wenn du die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, wenn du Christ bist, du hast dein Leben Jesus gegeben, aber du hast noch nicht erlebt, wie das Sprachengebet freigesetzt wird in deinem Leben. Der Heilige Geist gibt es dir heute Morgen. Komm nach vorne, jetzt ist die Zeit, wo der Herr dich einlädt. Wart nicht auf einen anderen Zeitpunkt, wenn du das bist und es spürst. Komm jetzt nach vorne. Pfeif drauf, was andere denken. Komm. Der Heilige Geist gibt es. Jeden, den das betrifft, komm. Okay, könnt ihr euch kurz aufteilen auf die Leute? Jeweils einfach hingehen. Geht kurz mit hin, seid mutig. Kommen noch einige. Ich, ich, ihr braucht nur nicht beten, ich bete es gleich vor. Ihr legt einfach Hände auf, dass jeder Hände aufgelegt hat, die da vorne sind. Macht kurz sicher, dass jeder sein Leben Jesus gegeben hat. Also checkt es kurz, dass jemand ist, der mit Jesus lebt. Ähm, wenn das noch nicht geschehen ist, dann soll er sein Leben Jesus geben oder dann soll sie ihr Leben Jesus geben. Also kurz erster Punkt, kurz fragen, ob die Person Jesus ihr Leben gegeben hat. Wenn nicht, dann das Übergabegebet sprechen. Okay, was die Geistestaufe angeht, möchte ich euch jetzt einfach kurz bitten, sprecht mal in eurem Herzen nach, die ihr im Geist Gottes getauft werden wollt. Heiliger Geist, ich liebe dich. Und Jesus, ich bitte dich, taufe mich im Heiligen Geist. Sagt das mit euren Worten. Jesus, taufe mich im Heiligen Geist. Herr, ich möchte all die Gaben empfangen, die du mir geben möchtest. Herr, setze Sprachengebet in meinem Leben frei. Komm und mach alles neu. Und jetzt legt ihr betet ihn mal die Hände auf den Kopf. Und wir lösen die Kraft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, komm jetzt. Auf jede einzelne Person, komm mit deinem Feuer, komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deiner Macht, komm mit deiner Stärke jetzt. Wir lösen jetzt das Sprachengebet, wir lösen jetzt die Geistesgaben, die du zuteilst jedem Einzelnen. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen jetzt füllst. Danke, Heiliger Geist. Mehr davon, mehr davon, mehr davon, mehr davon, Heiliger Geist. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Mehr davon. Ihr könnt irgendein anderes Lied einfach reinmachen. Mehr davon, mehr davon. Mehr, Heiliger Geist. Es kann sein, dass ihr jetzt was spürt, dass es heiß oder kalt wird. Vielleicht spürt ihr gar nicht, sich gar nicht schlimm. Ihr empfangt jetzt, wenn ihr den Heiligen Geist wollt, ihn darum gebeten habt, empfangt ihr jetzt, jeder einzelne von euch. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Mehr davon, mehr davon, mehr davon, mehr davon. Kraft Gottes kommt, Feuer Gottes kommt. Wir lösen das Feuer Gottes, die Leidenschaft Gottes. Feuer Gottes kommt auf jede einzelne Person. Feuer Gottes, was alles verzerrt. Mach alles neu, jetzt. Zerbrich jedes Joch. Mach alles neu. Danke, Heiliger Geist. 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 Halleluja. Halleluja. Nichalea sein. Ria la 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 Sheba ra baba baba si to robustoy. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Hallelujah. Shara malea masai. Ihr habt alle das Sprachengebet jetzt empfangen und ich möchte euch einfach ermutigen, ihr Beter, betet mal mit in Sprachen und ihr, für die gerade gebetet worden ist, fangt einfach an, öffnet euren Mund und ihr habt es auch empfangen. Fangt mit an, jetzt im Geist zu beten einfach. Jeder Einzelne hat es empfangen, egal ob du es gespürt hast oder nicht, du hast es empfangen, du kannst deinen Mund öffnen und es wird einfach rauskommen. Ihr Beter, fangt mal an, laut im Geist zu beten in neuen Sprachen und ihr, die ihr Gebet empfangen habt, betet einfach mit la la und ihr als Gemeinde wenn ihr die Freiheit habt betet auch mit im Geist in neuen Sprachen. Kesaria la 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 masse. Seria mosontoia mostai. Kesara mandea salia mondoi. Seria boloboraba baba rabassato sitara basato robostoi. sotto robusabto robusoto robusoto robostoi. robo soto robo soto robusoto robostoi. Kisko robusuto Leşaraba şambara masam daraba masam tolıyomostay. Sıkoromostu, köromostu, köromostu, tolıyomostu, köromostu, 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 köromostu. Keskorum. Hallelujah. 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 Also hier haben es die zwei schon direkt empfangen und der Heilige Geist fließt der Heilige Geist teilt noch mehr aus Wir öffnen jetzt einfach den Raum alle die merken dass sie mehr von Gottes Geist wollen Kommt einfach nach vorne, stellt euch hin, sagt es dem Heiligen Geist und wir gehen rum und beten einfach für mehr. Also alle, die mehr wollen vom Heiligen Geist, kommt nach vorne. Ihr könnt gerne hier stehen bleiben vom Herrn. Wir gehen durch die Reihen, legen euch kurz die Hände auf, gehen weiter und machen das einfach nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ihr könnt, wie gesagt, gerne nach Hause gehen, gerne rausgehen, aber wenn ich hier bleibt, dann bleibt vom Herrn stehen, weil der Herr mehr austeilt. Der Herr teilt mehr aus und geht in anbetende Haltung. Erwartet nichts von uns. Bitte hört zu, erwartet nichts von uns, sondern alles von Gott. Sagt es dem Herrn, sagt es dem Heiligen Geist. Sagt Gott mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Und bitte Hände raus aus den Hosentaschen und öffnen. Legt sie vor euch hin, wie jemand, der empfängt. Der Heilige Geist möchte euch beschenken. Geht in aktive Haltung. Der Heilige Geist füllt euch mit mehr. Okay, ihr Beter, wie immer, Hände auflegen, segnen und Feuer. Mehr, 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 mehr.